0: Welkom bij de eerste aflevering van Vooruitgang ontcijferd, een podcast van KPMG in samenwerking met de NRC Branded Content. Traditionele graadmeters voor succes die zijn niet langer de belangrijkste succescriteria. Toekomstbestendige organisaties die denken niet langer alleen aan omzet en aan winstgroei en aan medewerkerstevredenheid. Maar de impact die bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en de samenleving... die zijn net zo belangrijk en misschien wel zelfs belangrijker. Onderwerpen die een paar jaar geleden nog alleen op het bordje van de hoofd Sustainability lagen... die staan nu ook op de agenda in de bestuurskamer. En dat vraagt om een nieuwe zakelijkheid. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering ga ik over dit onderwerp praten met mijn gasten. En dat zijn Stefanie Hottenhuis. Zij is sinds 2018 CEO, bestuursvoorzitter van accountancy en adviesbedrijf KPMG. En in die rol dus dagelijks bezig met organisaties op weg helpen naar duurzaam ondernemen. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En ook bij ons is Aniek Monen. Aniek start in oktober als voorzitter van de jonge klimaatbeweging. En als twintiger is ze vertegenwoordiger van een nieuwe generatie die toekomstbestendige opvattingen... Heeft over de nieuwe economie. Jij ook welkom Annie. Dankjewel. Ja, uh, nieuwe zakelijkheid. D er zullen veel mensen denken, wat is dat precies? Stephanie, kun jij ons ons op weg helpen? Wat verstaan we daaronder?
1: Wat we daaronder verstaan is echt stevig verbinden van uh, duurzaamheid... en je doelstellingen op duurzaamheidsgebied met je Echte bedrijfsvoering. Dus niet ja, de business die gaat door en dan heb je ergens een aparte, een aparte team of een aparte bezigheid die zo genaamd duurzaam is. Of dat je alleen maar daarover rapporteert. Maar echt inbedden en je hele strategie, je hele bedrijfsvoering, je hele keten, je hele supply chain duurzaam maken. Ja. En dat vereist dat natuurlijk, zoals jij uh, al in je uh, introductie zei dat er daar ook KPIs bij horen. Net als de good old management uh, doelstellingen meet. Maar oké, okay, veranderen van de doelstellingen... zodat we echt weten hoe duurzaam ben je... en hoe ga je om met mens, milieu en maatschappij.
0: Precies. Dat betekent nieuwe zakelijkheid. Daar zit ook iets in van oké, okay, dit is een soort van nieuw hoofdstuk. In ieder geval, het is iets wat anders is dan hoe het eerst ging. Wat is het belangrijkste verschil met de fase die hiervoor lag... voor die nieuwe zakelijkheid?
1: Ik denk dat er een aantal fases zijn geweest en die waren ook allemaal nodig. Het is echt een enorme transitie en daarom heb je ook voorbereiding nodig voor een nieuwe transitie. Natuurlijk hadden we echt een uh, periode waar je zag de, uh, dat extern de druk opgevoerd werd... Uh, ook bestuurders en ook bedrijven en, en ook beleidsbepalers zien wat er gebeurt. De druk die komt uit uh, millennials of de Generation Z, eh, de, Gre de Greta Thunberg generatie. De druk die komt vanuit uh, wetgeving, de druk die komt vanuit het nieuws. Kijk wat er gebeurd is in de laatste twee maanden hebben we gigantische overstroming gehad. Waar mensen hier in Europa bij buurlanden in hun huizen in hun huizen zijn overvallen. En los daarvan hadden we ook overstromingen in China, in Amerika. En natuurlijk uh, bestuurders en bedrijven zien dat. En dat is ook een externe druk. Maar daarbij vind ik wat nieuw is, echt de intrinsieke motivatie. Dat je kijkt naar je eigen strategie en zegt, ik ga het zo kantelen, zo omkatten, dat het per definitie van binnenuit duurzaam is. Dat is denk ik nieuw. En het zoeken naar manieren om dat te doen... Uh, en de urgentie daarvan, dat vind ik echt, echt een winst.
0: Ja, dus die intrinsieke motivatie... daar liggen natuurlijk die dingen onder die je net noemt. Die zaken die in het nieuws spelen... en de ontwikkeling in de wereld eigenlijk. Ja. Um, uh, Annick, hoe zie jij die nieuwe zakelijkheid?
2: Ja, nou, ik ben ten eerste eigenlijk wel blij dat, uh, dat Stefanie die druk noemt hè, van, van die millennials en die Gen Z. Want dat ben
0: jij. Dat ben ik. Ja. ja,
2: Ik en veel van mijn collega's uh, vanuit de Jonge Klimaatbeweging proberen we die druk natuurlijk op te voeren. Inderdaad op het bedrijfsleven en de politiek. Dus ik ben ergens ook wel blij dat die ook zo ervaren wordt. Dat is uh, goed om te horen. Uh, ja, ik denk op nieuwe zakelijkheid, als we misschien zelfs nog een stapje terug Nemen en misschien nog wat breder kijken... is denk ik dat ze echt bedrijfsvoering gaan voeren om andere redenen. Hè? Ik denk uh, op de huidige manier, de, eigenlijk de, de zakelijkheid van vandaag... is het zo dat uh, we vooral moeten zorgen... dat er zoveel mogelijk economische waarde wordt gecreëerd. En ik denk dat die nieuwe zakelijkheid ook heel veel waarde moet creëren. Maar dat dat waardestukje nog veel breder is dan... Uh, dan de waarde zoals we dat nu zien. Dus.
0: Want wat, wat, hoe zou dat anders moeten dan?
2: Nou ja, kijk, er zijn heel veel dingen die waarde hebben hè, op onze aarde. Uh, nu zien we alleen uh, nou ja, briefjes uh, en centjes als, uh, als waarde. Maar ik denk dat heel veel waarden ook in de natuur zitten en in de mens. En ik denk dat de nieuwe zakelijkheid ervoor zorgt dat, dat we die waarde ook gaan erkennen.
0: Maar hoe zou dat dan kunnen resulteren in een nieuw model?
2: Ja, kijk, uiteindelijk um, zijn er nu heel veel kosten verbonden aan het gebruik van natuur en nou ja, ook wel gebruik van de mens hè, binnen het bedrijfsleven. Um, maar die kosten, daar wordt nu niet voor betaald. Uh, dat wordt nu eigenlijk gewoon gebruikt. Of in ieder geval, hè, je betaalt natuurlijk voor je werknemers en je betaalt uh, bijvoorbeeld voor het gebruik van materialen. Maar daar wordt niet zozeer betaald voor het, hetgeen wat je misschien vernielt. Uh, en als we daar gaan voor gaan betalen en daar echt die waarde zien... en daar ook voor gaan betalen... dan kunnen we echt naar een, naar een nieuw model toe.
0: Ja, dat is interessant. Laten we daar zo even door, over doorpraten. We hebben ook aan mensen gevraagd van... Hè, gewoon Nederlanders... wat verstaan jullie nou onder vooruitgang... en misschien wel die nieuwe zakelijkheid? Laten we daar eens even naar luisteren.
2: Oh, uh, vooruitgang. Vooruitgang is uh, voor mij eigenlijk... Uh, dat we... Ja, dat we mensen ons eigenlijk verder ontwikkelen... en dat we kijken hoe we in de toekomst... Uh, Slimmer, slimmer kunnen leven eigenlijk. Hè? Dan denk ik aan mezelf ontwikkelen, uitdagingen zoeken, um, nieuwe dingen proberen. Onder gang versta ik eigenlijk uh, de ontwikkeling
0: om jezelf of om dingen steeds beter te maken eigenlijk. Uh, zodat je er steeds meer mee kan en steeds verder ontwikkelt.
2: Je kan zeggen nieuwe zakelijkheid in coronatijdwerk voor en na. Dus uh, dat uh, je nu veel meer vanuit huis werkt. Dat je, wat ze noemen, dat je nu um, hybride, het hybride werken. En uh, nieuwe zakelijkheid is dus natuurlijk ook uh, veel meer uh, technologische ontwikkelingen. En alles wat met technologie te maken heeft en uh, de online wereld. Ja,
0: onder vooruitgang op technologisch gebied kan je heel veel verstaan natuurlijk. Uh, soms denk ik zelf wel eens dat ik een leuke uitvinding gevonden heb. En dan ga je googlen en dan is het er al. Maar daar had ik het laatst ook met mijn huisgenoot over. Twintig jaar geleden dachten ze ook dat dit de max was, waar ze toen waren. En nu kijk hoe ver we nu al zijn. Um, dus ja, onder vooruitgang versta ik zelf allemaal nieuwe uitvindingen, uh, technologische dingen. Uh, en ik, ik vraag me echt oprecht af waar de grens ligt, want volgens mij is die er niet. Terwijl je nu denkt dat alles er al is. Laten we eens doorpraten over die nieuwe zakelijkheid. Want in hoeverre, uh, Stefanie, denk jij dat dat hand in hand gaat met ook een transitie, dat woord gebruikte jij net al, naar een nieuwe economie?
1: Ja, absoluut. Dat uh, is niet natuurlijk voor het eerst dat de, de mensheid een transitie maakt. Deze is uh, heel erg bijzonder omdat het urgent is. Um, ik denk dat er, dat is de eerste transitie waar we daadwerkelijk een deadline hebben. Uh, die die 4.0 transitie. En we weten dat we echt die science-based targets moeten halen. Um, en dat vind ik ook goed. Hè? Dat is vanuit uh, leadership en vanuit management optiek zijn targets daardoor ook goed omdat het dan laat is om daar ja, aan, aan op te trekken. Um, wat ik wel vind is dat er daar een aantal dingen echt bij elkaar komen. Um, natuurlijk ontwikkeling van technologie is een hele belangrijke. Uh, verslaggeving en inderdaad de dingen waar jij uh, uh, inderdaad over sprak, die moeten absoluut beter, beter bemeten worden. De World Business Council for Sustainable Development is al een jaar of zes bezig om te experimenteren met natural capital. Mm -hmm. Wat is het? Hoe meet je het? Ja. En dat moet je ook allemaal weten voordat je het inderdaad daarna beprijst en ja. op die manier meet. Um, er is heel veel wetgeving in de maak uh, die het uh, inzichtelijk maakt hoe bedrijven omgaan met uh, ESG's, eh, met Environmental, Societal and Governance. Doelstellingen. Van de VN zijn die. Ja, van, en nu ook Europese wetgeving is ook in te maken. Ook voor wat kleinere bedrijven. Bijna alle beursgenoteerde bedrijven rapporteren al. Maar ook kleinere bedrijven, bedrijven groter dan 250 medewerkers, moeten in de toekomst dat doen. Wat ik bedoel is dat we eigenlijk echt op alle fronten bezig zijn. Op technologie, op wetgeving. Dat is nodig voor bedrijven vanwege die level playing field, mm -hmm. uh, maar ook op um, uh, um, innovatiegebied. En dat echt bij elkaar met die sense of urgency, uh, ja, ik ben positief ingesteld, uh, maar ik denk dat dat moet echt lukken. We hebben geen keus. Mm -hmm. En we hebben een deadline.
0: En wat is die deadline? 2030. Daar... 2030, oké. Okay. En wat, wat, wat is er dan anders?
1: In 2030 ja, nou, ik denk dat het, ik denk dat bij wat anders is, is dat we bijvoorbeeld uh, circulair zijn. Ja, uh, bijvoorbeeld, heel veel uh, meer uh, supply chains verwerken elkaar zijn stoffen, uh, we boren minder grondstoffen aan, we hebben CO2 echt beprijsd. Dat is echt een ontzettend grote. Hij uh, is uh, heel belangrijk voor het daadwerkelijk uh, inzichtelijk maken van milieu-impact en daarvoor betalen. Um, en Heeft u dat, er vertrouwen in dat dat echt gaat gebeuren? Ja, Die CO2-prijs, even... daar
2: wordt natuurlijk uh, al heel lang heel veel over gepraat. Maar ja, we zien het nog niet gebeuren. Juist wel omdat natuurlijk vanuit het bedrijfsleven daar best wel wat, uh,
1: wat mensen op tegen zijn. Maar kijk, dat is de, de dilemma die we hier bespreken. En daarom, uh, uh, ik, ik daag jullie uit, uh, blijf te drukken. Maar de dilemma die bedrijven hebben, is natuurlijk wel... We zijn over de lange termijn allemaal mee eens... Uh, alleen de snelheid en de pijngrenzen opzoeken van de verandering nu, is dat natuurlijk iets een dilemma die je moet oplossen. En die CO2-beprijzing is daar een heel uh, goed voorbeeld van, omdat uh, in de klimaattafel uh, discussies inderdaad bedrijven hier in Nederland zeiden van ja, als we het alleen hier beprijzen, dan verslechtert dat onze concurrenten de positie en verbetert niet het milieu. Maar als we de level playing field opzoeken in Europa en we hebben nu de Green Deal, daarom geloof ik dat het wel gaat gebeuren. Maar we moeten dat soort dingen daadwerkelijk Europees doen. Um, uh, ik ben niet van de, zeg maar, jij bakken in de zin van oké, okay, laat de anderen maar wat doen en ik hoef het niet. Maar dit is een hele wezenlijke, want uiteindelijk hebben we die uh, common market in Europa en dat zou echt helpen. En ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Want uh... jullie accepteren het anders niet als generatie. Dus dat ja. moet komen. Ja, nee. Ja.
2: Ik, ik zeg niet dat ik per se pessimistisch ben, maar uh, ik ben misschien pessimistisch in hoe snel het gaat gebeuren. Uh, kijk, als het aan mij had gelegen, hadden we tien jaar geleden al een CO2-prijs gehad. En dat is gewoon nog niet zo. Je ziet toch heel veel tegenstribbeling, zeker vanuit de grote industrie hier in Nederland, dat dat er gewoon niet kan komen. En ik ben wel bang dat het te lang gaat duren voordat we de echte uitstoot gaan beprijzen. Hè? En dan heb ik het niet over de uitstoot van mensen thuis... die de wasmachine aanzetten. Of mensen die, uh, die graag wat willen barbecuen. En, en daar wat lapjes vlees op leggen. Nee, dan heb ik het echt over de grote bedrijven... die in de Rotterdamse haven staan. Die daar gewoon op worden beprijsd. Um, ik, nou, ik hoop dat het er volgend jaar is. Dat het in het nieuwe regeerakkoord staat. Maar uh, ik, ja, dat, uh, dat vind ik nog even te spannend om nu al te voorspellen. En
0: waarom ben je dan bang voor dat het te lang duurt?
2: Ik denk dat de prijzen van CO2 echt, echt verschil kan maken. Um, en ik ben bang dat het te lang duurt. Omdat we, nou ja, zoals ik zei, eigenlijk al het tien jaar geleden al moeten doen. Uh, dat is natuurlijk geen inderdaad...
0: eenvoudige, het is natuurlijk een hele transitie. Dus thuis is het redelijk eenvoudig te integreren. Maar bij die grote bedrijven waar zoveel mensen ook weer verantwoordelijk voor zijn. is Dat, ja. dat is een transitie die natuurlijk tijd vraagt.
2: Ja, maar die transitie kun je versnellen met zo'n CO2-prijs. Als er een manier is om bedrijven nou echt een soort van te dwingen om stappen te nemen... dan is het uh, door te zeggen, de manier waarop jij nu bedrijfsvoert is gewoon duur. <laughs> ja. Wordt gewoon duurder. Dan is het vanzelf, die duurzame optie wordt dan aantrekkelijker. En dan, nou ja, dan versnel je die transitie. Ik denk dat het daar
1: eigenlijk de oplossing is dat werkelijk, dat we onderkennen dat dit beleid Europees is. Ja. Um, ik merk dat daarin, niet alleen in Nederland, maar ook in een hoop andere landen veel te veel behoefte is aan politieke positionering nationaal, terwijl de oplossing echt Europees is. En daarom begroet ik ook natuurlijk wel de Green Deal Um, en uh, uh, Europa met de soft power van regulation heeft heel veel gedaan in de wereld voor bescherming van consumenten. Um, en ik denk dat het ook die leidende rol zou moeten pakken ook op uh, milieuwetgeving. En dat, dat, dat zien we nu gebeuren met de Green Deal. En daarom geloof ik dat het daar echt een opening is om ook... Uh, in alle landen, want het is niet een Nederlands probleem alleen. Hè. De grootste vervuiler misschien in de EU is de uh, Poolse kolenindustrie. Uh, zij moeten ook om, uh, maar uh, ik ben wel positief.
0: Wat zie jij gebeuren bij de bedrijven die Anik net noemt, hè? die grote bedrijven? Want dat zijn ook uh, voor, voor een deel klanten van jullie als KPMG.
1: Wat ik daar zie is dat uh, inderdaad dat het echt veel meer uh, een, een intrinsieke motivatie ontstaat. Ja? Ik vroeg je eerst van welke fases hebben we gehad. We hebben de fase gehad waar een soort chief sustainability officer het allemaal moest uitleggen. En dat er een hoofdstuk was in de transparantieverslag met hele mooie plaatjes. Mm -hmm. Maar je ziet dat heel veel bedrijven... Uh, die echt leading zijn... Um, ook leadership opzoeken op, uh, op duurzaamheid. We hebben best veel bedrijven in Nederland, grote bedrijven... die in de Sustainability Indexen heel hoog staan. DSM is een bekend geval. Axon Nobel is een bekend geval. Maar neem Philips bijvoorbeeld. Eh, dat zijn echt cijfers. Dat is, dat, dat, dat is iets wat echt hartstochtelijk wordt bemeten... door de hele keten van Philips. Ja, dus ze nemen het serieus. 90% van hun saleszaal, eh, van hun, hun revenue... Uh, wordt uh, uh, gebouwd door... Uh, uh, Duurzame uh, grondstoffen. 15% is al circulair. Klinkt niet veel, maar het is echt volledig circulair. En daar werken ze inderdaad uh, heel erg hard aan.
0: Maar ben jij het eens met Aniek dat het niet snel genoeg gaat?
1: Ik ben uh, snel dat het niet, uh, mee eens dat het niet snel genoeg gaat. Uh, en daarom begroet ik ook die, die druk uh, van binnen en van buiten. En ook de druk van de wetgeving omdat uh, ja, die pijngrenzen moeten opgezocht worden, ook bij bedrijven. Ja. En dat natuurlijk wel, daar maak je de afweging. Maar zou je
0: als bedrijf niet nu zelf al de pijngrens kunnen opzoeken? Hè? Dus dat je het, als je het over intrinsieke motivatie hebt, zou je ook kunnen zeggen... nou, ik wacht niet op de overheid totdat er inderdaad die CO2-heffing komt... Uh, maar ik ga het zelf al doen nu.
1: Maar dat doen al een hoop bedrijven. Deze die ik al noemde, maar er zijn veel meer. Uh, en dat is altijd wel een afweging... van welke snelheid kun je hebben. Want wat je natuurlijk ook niet wil... is dat je jezelf zodanig verzwakt... Uh, dat je overgenomen wordt... door iemand uh, in ergens... die helemaal nee. niet duurzaam is. Dus ja, het is... weet je, uh, dat is juist het dilemma... en dat is de taak van leadership... om dat uh, op te uh, zoeken. En ik begroet die druk... Want... Dan heb je ook die afweging. Hè? Wat willen je consumenten? Wat willen je medewerkers? Ben je aantrekkelijk als uh, werkgever? Natuurlijk moet het sneller. En dat is steeds wel weer die pijn uh, opzoeken. En dat is ook wel de
2: reden dat het natuurlijk zo belangrijk is dat we die, naar die nieuwe economie toe gaan. Hè? Want de afweging die er nu inderdaad wordt gemaakt, is of gaan we ons bedrijf om zeep helpen of gaan we echt grote stappen nemen. En dat is gewoon heel erg jammer. Uiteindelijk wil je hebben dat het systeem zo in elkaar zit dat het nemen van de, nou ja, ik noem het maar even de juiste keuze, de duurzame keuze... dat dat gewoon beloond wordt binnen die economie. Dat is nu nog niet zo. Je wordt zelfs ja, misschien wel eerder bestraft... als je dat soort grote stappen neemt. Maar ja, daar moeten we uiteindelijk wel naartoe...
1: als we echt willen dat iedereen meedoet. Ik ben daar volledig mee eens. Dat is echt inderdaad echt ook mijn stelling... Als je dat echt intrinsiek inbouwt in je operaties... en bij sommige bedrijven is dat uh, makkelijker dan bij anderen... dan komen we bij dat moment dat je beloond wordt voor je duurzaamheid. Ja. Omdat ja. je kosteffectiever bent, spaarzamer bent, be betere werkgever. ja. ja.
2: Ja, ik wilde er nog wel aan toevoegen dat ik daarmee niet bedoel dat we daar met z'n allen op moeten gaan zitten wachten. <laughs> ik denk dat een duurzame economie, die nieuwe economie waar we het over hebben, die komt er als wij met z'n allen stappen gaan ondernemen. En ja, Stefanie noemt zelf al een aantal bedrijven die inderdaad ja, mooie dingen hebben gedaan de afgelopen paar jaar. Maar ik denk als echt een paar van de grote reuzen hier in Nederland. Wie bedoel je dan? Nou ja. Je um... wel de haven. Nou ja, bijvoorbeeld een tata steel Zeg maar even, hè. die hebben nu uh, nou ja, laten vallen dat ze misschien wel geïnteresseerd zijn in, in staal op waterstof maken. Nou ja, als zo'n zo bedrijf zo'n stap zou ondernemen, dat, dat, ja, dat maakt een gigantische stap uh, in de nieuwe economie. Laat ook zien aan andere bedrijven, niet alleen binnen Nederland, maar wereldwijd, dat, ja, dat ze het nodig vinden om zo'n stap te maken. Ook al wordt het misschien niet afgedwongen. Ja. Uh, zo'n nieuwe economie bouwen we uiteindelijk samen.
0: Wat vraagt het van het leiderschap? Wat jou betreft, die nieuwe economie?
2: Ja, nou ja, dat soort dingen. Dus he, stappen maken die je die niet worden afgedwongen. Ik denk dat nog te vaak wordt er door het bedrijfsleven... een beetje gekeken van oké, okay, wat, voor, wat voor deals liggen er? He, je hebt het, de Green Deal in Europa. Je hebt het de klimaatakkoord in Nederland. Uh, oké, okay, wat, wat moeten we doen? En dan gaan we dat doen. Um, maar ik denk dat het echt politiek leiderschap echt leiderschap in het bedrijfsleven. Dat laat zien dat we meer doen dan dat. Dat we echt gaan denken van oké, okay, wat is er nodig om die toekomst eigenlijk hè, te verzekeren voor niet alleen onze eigen generatie, maar de generaties die hierna ook nog komen. En daar gaan we stappen voor ondernemen om dat te verzekeren.
0: Ja, Hoe zie jij dat, Stefanie, dat nieuwe leiderschap binnen de bedrijven om dit zeg maar... Je hebt een voortrekkersrol natuurlijk, hè? daar weet je alles van.
1: Hm. Een uh, nieuwe leiderschap uh, is uh, absoluut nodig. Dat uh, is niet per se nieuwe leiders. Ook de huidige leiders die, die ondergaan uh, zon, zo'n transitie. En ik ben het met je eens dat het echt intrinsiek moet zijn... Uh, maar je hebt altijd een variëteit van uh, bedrijven in de markt. Hè? Dus dat is een uh, onderdeel van de economische ontwikkeling. Maar wil je leading zijn? Wil je echt een leider zijn? Dan, dan pak ook je leiderschap uh, rondom thema verduurzaming. Ja. Dat uh, vind ik heel belangrijk. Die leiderschap, um, uh, die intrinsieke leiderschap... wordt natuurlijk ook vergroot door verwachtingen van de samenleving... maar ook van de uh, investeerders. Dat is een andere groep die heel belangrijk is uh, in de hele uh, zeg maar transitie... Um, ze zijn ook wel begonnen met kijken naar sustainable investments en, en dat soort dingen. Maar dat kan een tandje harder. Dat kan een tandje harder. Er zijn een aantal pensioenfondsen hier in Nederland die zich de, duidelijk daarover hebben uh, uitgesproken. En dat begroet ik zeer. Maar dat is echt een, een, een enorme lever voor, voor de verandering.
0: Precies, dus jij ziet het, de intrinsieke motivatie hand in hand... met de ontwikkeling op het gebied van technologie. technologie ja. Ja. Uh, Stephanie Rotterhuis, uh, CEO en bestuursvoorzitter... van accountancy en adviesbedrijf KPMG. En Annick Monen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Dank jullie wel dat jullie hier waren.
1: Dank je wel. Dank jou wel.
0: En tot zover Vooruitgang Ontcijferd, een podcast van KPMG in samenwerking met NRC Branded Content. Dank aan mijn gasten en kijk ook op nrc.nl slash brandedcontent slash KPMG voor meer verhalen over vooruitgang en de blik op de toekomst. En luister ook naar de andere podcasts in deze reeks via je favoriete podcast app. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.